0: bara vara bytande det ska ju bara absorbera solstrålar det ska jag absolut inte de här ämnena ska absolut inte in i blodet men är de tillräckligt små vilket många av de här gamla filtrena är, då kommer det ut ur systemet och man ser till och med att man, man kan kissa ut de här filtrerna de är ofta väldigt lika och de här som man använder i, eller samma till och med som man använder i diskmedel. Eh, och det löser ju verkligen upp de här fetterna i huden. Det, I Asien finns det snigelsfärmar. Och de här släpper då ifrån sig sekret. Och så samlar man upp det här och så gör man hudvård av det. För att det ska vara bra. Och det finns inga studier som visar att det är något positivt med snigelsläm. Men det låter ju väldigt avancerat.
1: Jag har en fin hy. kan absolut ingenting om hudvård. Och använder inte några hudvårdsprodukter Så varför då inte dyka ner och utforska ämnet tillsammans med en riktig expert För svenska kvinnor och en del män köper hudvårdsprodukter för i snitt 1500 kronor i månaden Är det bra att använda så mycket kemi på kroppen Vad är bra, vad är bluff och vad är båg? Tillsammans med Johanna Gillbro ser vi oss ut på en resa på hudens yta för att ibland dyka ner en bit under skinnet. Vi diskuterar bland annat från Asien, diamantpulver och gammal träkål. Är det bra att smörja in huden med, eller är det ren smörja? Dessutom, nu närmar sig sommar- och solkrämstider. Vilket solskydd ska vi använda och vilka krämer är direkt farliga? Slutligen, det eviga trätåämnet. Är det bra att tvätta ansiktet med tvåor? Här kommer hudproffset Johanna Gilbro. Jag har hört om att eh, eh, huden kan avgöra vilken partner som dras till den. Stämmer det?
0: Ja, vad, roligt att du det, oh, vad kul att du tar upp det. Eh, ja, det är ju bakteriefloran då, som eh, är helt avgörande egentligen för vår lukt. Så den bakteriekomp- det tror man nu att den bakteriekomposition, alla har ju olika bakteriekomposition och den bakteri- specifika bakteriekomposition den avgör då vilken kroppsdukt det har och det, eh, ja, det ger dragningen då till en, en tänkt partner. Men sen så får man ju väldigt lika när man bor ihop och sådär så, där, så eh, får man med lika mikrobiom, alltså hudflora efter ett tag. Så att man man dras till de olika lukterna på grund av bakteriekompensationen men sen så förlikar man sig då. Så det hade varit intressant att kolla på dig och din fru, vilken bakterieflora ni här om ni har och, men sen, då ska man ju titta på den innan ni träffades så det kanske blir svårt
1: Nej ja, just det, eh, Johanna Gillbro välkommen till podden spännande möte
0: Tack så hemskt mycket och så himla kul att vara i Göteborg
1: Ja eller hur va? Ja, jag äl-
0: alltså jag älskar Göteborg Men du är
1: göteborgska ju Ja, från början det hörs. Eller hur? <laughs> Du är ju dermatolog
0: Nej, det är jag faktiskt inte. Är du inte det? Nej, jag har doktorerat i experimentell dermatologi med apoteka i botten.
1: Aha, vad, ja för jag tänkte just ställa följdfrågan, vad gör en dermatolog? Men det, var ju en, det, var, det funkar ju inte då.
0: Nej, precis, för en dermatolog jobbar ju med patienter och det gör inte jag. Utan jag, jag jobbar inom forskningsområdet, experimentell dermatologi.
1: Mm. Hur, hur hamnar du inom det här området då?
0: Ja, det var för att jag, eh, redan som när jag var tre år så fick jag en hudsjukdom som heter Viteligo. Som är samma som eh, Michael Jackson hade. Han blekte ju sin hud men han hade ju faktiskt vita fält på huden. Och det är en vanlig hudsjukdom som eh, drabbar ungefär 0,5 till ja, 1 till 2 procent av befolkningen. Lite beroende på vilka länder man, man bor i. Men det är väldigt vanligt och eh, det finns olika sorter av italigos och den vanligaste är att man får eh, på väldigt symmetriskt. Så har man det på ena knät så har man det på andra knät och har man det på ena handen så är det exakt samma distribution på andra handen. Eh, och när jag var barn så, så älskade jag de här vita fläckarna. Det började då när jag var två eller tre på magen. Och sen som det ofta gör så får man fler och fler och jag hade då på knän och armbågar och fötter och händer och sådär. Och jag tyckte mina föräldrar var helt fantastiska med det och vi kan komma in på det hur man som förälder kan vara, kan bemöta sitt barn med viss lyg. Och Men mina föräldrar var faktiskt helt fantastiska med det att, att de såg det mer som något positivt. Mm. Och jag älskar den här hundrasen Dalmatinen och det var min högsta dröm att få en dalmatiner så att jag kunde vara eh, likadan då som min hund. Och, eh, och, och barn frågar ju såklart väldigt mycket vad är det där och jag har ju väldigt starkt pigment så att jag blev ju väldigt brun på sommaren och det var en markant skillnad då med de här vita fläckarna. Men jag upplevde aldrig att det var... Att det, var, att det var någonting som, som var negativt för mig. Så jag kände mig mer att det gjorde mig unik på något sätt.
1: Hur var det sen när du kom upp i tonåren? Då? Ja,
0: då var det inte lika kul. För då började jag också få mycket ansiktet. Och, och det, där kände jag att jag började ja, sminka över det som kanske 16-åring och höll på att försöka täcka det här. Eh, och det, det är väl också väl tonåren, till, eh, tonåren till att man inte vill vara unik, man vill vara som alla andra. Och, och där någonstans, 16, 17, 18, där började jag tycka att det var väldigt jobbigt och fick mer och mer pigmentfläckar. Um, så att då redan som 17-åring så började jag läsa de, det finns ju inte så mycket forskning på den här hudsjukdomen för man ser det fortfarande som rent kosmetiskt vilket det är till viss del um, men det fanns ändå lite forskningsartiklar som jag började läsa och intresserade mig väldigt mycket för huden då. Uh, och det här ledde till att jag började egentligen <kör> prova på dels um, testa allting som man förskrev för viteligo. Alltså, det var ju då kortison eller <clears throat> UVB-terapi, alltså att man solar vissa solarium. Det fanns en forskargrupp i Uppsala som precis då hade börjat med transplantationer, att man tar Hud från en del som inte är vit då. Och så odlar man upp de här cellerna. Och så hyvlar man bort översta hudlaget egentligen. På de vita fläckarna. Och sen sätter man till då de, de här hudcellerna. Eh, och jag, gjorde, jag var en av de första patienterna i världen som gjorde den här transplantationen. Men det, det blev tyvärr bara värre. Och det, den här transplantationsgrejen, det har verkligen inte slott rot. Det, det fungerar inte riktigt för vitligor för att när man skadar sig som patient så kommer det oftast en vit fläck. Det, det vet de alla, alla de som har vitligor vet att får man ett sår så är det väldigt stor risk då att man får en vit fläck där. Och just det här liksom att tyvla bort huden det skapar en inflammation som, som man, man får inte tillbaka i pigmentet helt enkelt.
1: För vitligor är ju, det är väldigt utmärkande. Ja, och har man det då som du säger i ansiktet eller sådär så, så blir det ju automatiskt att folk vänder sig ja. om eller lite, stirrar lite snabbt i alla fall mm, så där. Mm, eh, Hur upplevde du det?
0: Ja, jag tyckte att det var just den och det kan ju vara för att man var tonåring och det kan ju vara att man var som helst var annorlunda hade varit jobbigt men jag, jag tyckte absolut att det var eh, jobbigt då eh, Vad beror det på? Det beror på, det har ju en autoimmun sida. Eh, så att vad man ser är att eh, pigmentcellerna, eh, man, man ser ett immunangrepp mot vissa proteiner i pigmentcellen. Eh, och det gör då att de här cellerna eh, förlorar, alltså pigmentcellen sitter ju, om du tänker på huden, så finns det en mängd olika celler i huden som rör sig hela tiden och huden är ju, man, man tänker ju när man tittar bara på sin hand så här att att huden är väldigt statisk men inne i huden händer ju massa saker det är en mängd olika celler där som som producerar massa saker och rör sig hela tiden. Och mm, då finns det pigmentceller då som är eh, putta ut pigment till omringande celler. De andra cellerna heter keratinocyter egentligen. Och eh, då skadas de här pigmentcellerna så att armarna som... De, pigmentcellerna som nästan är nästan som en liten bläckfisk och putta ut pigment i, i normalfallet. Och om inte armarna finns så kan man inte putta ut pigment. Och de här armarna förstörs egentligen i viteligo eh, på grund av den här immunreaktionen.
1: Vad beror den på i sin tur då? Är det, ja. är det yttre faktorer eller är det genetiskt eller vad är det? För ja
0: det, det har både men det har ju en, autoimmunitet har ju definitivt en genetisk koppling. Så, så det, det vet man ju men däremot så är det ingen dominant koppling till just vitiligo utan alla autoimmuna sjukdomar är ju ganska sammankopplade. Så i mitt fall till exempel så hade min farma en det är också en annan autoimmun sjukdom och min morm hade diabetes Så att det här klustret av autoimmun sjukdomar ser man absolut i, i de här familjerna.
1: Och så här, i dags var hur långt har man kommit? Vad kan man göra åt det?
0: Ja, eh, jag började ju forska på eh, viteligo där. Det här är ju 15 år sedan nu. Eh, och eh, man har ju inte... Man har behandlat egentligen vitiligo som många andra hudsjukdomar och det gör man ju med kortisonkrämer och det, det ger oftast inte så bra resultat. Nu har man eh, sett att eh, man har tittat på en annan kräm som har liknande kortisol-effekt som heter Pro, själva mm, krämen heter Protopic eller substansen heter tacrolimus. Och den kan fungera i vissa fall, inte alltid, men men det är ändå det man förskriver för viteligo. Så det, det kan absolut fungera, speciellt om man använder det på våren och sen på kvällen och sen solexponerar sig lite på... På sommarhalvåret, då kan pigmentet komma igång. Men det är egentligen det som, som man kan förskriva för och sen, sen finns det ju, vad vi tittade på, det var ju eh, den o- oxidativa stressaspekten av Italigo. För att eh, jag pratade ju om den här autoimmuniteten. Och här vet man inte, det här är jätteintressant, för man vet inte... Vad som är hörnan i läget här. För man ser också att i viteligo-patienter så har, har man ökat oxidativ stress. Alltså, väteperoxid till exempel är ju en fri radikal som är en, en molekyl inblandad i oxidativ stress. Och där såg man att patienter, eller vi såg det i England när vi tittade på det här, att patienter med vitiligor har tusen gånger mer väteperexid i huden och hela hudkostymen, inte bara vita fläckarna, än normalpopulationen. Så att, tänker man så här koncentrationsmässigt så är det millimolar av väteperexid i eh, vitelig och jämfört med då mikromolar. Så att kan man, och då börjar vi titta på kan man då behandla den här oxidativa stressen och där vet man inte riktigt är den oxidativa stressen hörnan eller ägget är det den oxidativa stressen som gör att du får den här immunreaktionen eller är det tvärtom är det immunreaktionen som ger den oxidativa stressen men men där såg vi ju väldigt fina resultat när man behandlar hela hudkostymen mot den här bruten ner väterpåsiden då kan man absolut i många patienter få tillbaka pigmentet.
1: Du säger stress, är det, är det i sin tur en orsak från vanlig stress om man, så, om man så säger?
0: Ja, det där är intressant också. Egentligen har det inte alls med den psykologiska stressen att göra. Nej. För psykologisk stress då är det andra eh, faktorer som är det. Men absolut, det ser man ju också i vitelig och, och även i andra. Jag skulle säga alla hudsjukdomar egentligen kopplingen till psykisk stress. Att man absolut, det, det ser vi ju väldigt mycket när patienter har haft svåra perioder i livet med skilsmässa eller död, när han har dödsfall eller bara väldigt stressigt på jobbet. Att man i, i de perioderna kan få nya vita fläckar. Och då, då vet vi inte heller, är det immunreaktionen som sätts igång eller är den oxidativa stressreaktionen som sätts igång av den här psykologiska Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Redan, här har vi förstått att här finns det rätt mycket att gräva i. Hur långt vi kommer i olika saker som kan påverka huden. Men jag tänker på när vi är inne på det här med hudåkommor och och hudsjukdomar. Vad, vad skulle du vilja säga är det såna här, de vanligaste hudåkommorna som mm. väldigt många har?
0: Acne är ju absolut vanligast. Så det är egentligen, tittar man i USA och det är, fack, det är säkert så i Sverige också. Men, men där är ju den vanligaste orsaken till att du går till vårdcentralen är ju definitivt eh, att man har problem med acne.
1: Och eczem kanske?
0: Ja, eczem är också vanligt men, men acne toppar ändå det i och med att det drabbar nästan alla eh, och speciellt i perioder i livet. Eh, men eczem är också väldigt vanligt, speciellt här i Sverige. Mm. Och rosacea, toppar, går också upp på, på listan. Det är ju att man får röda, det kan se lite olika ut, men ofta röda fält eller utslag mest på kinderna. Periodialdermatis, det är en hudskjutskdom som är väldigt vanlig, där man får, har tidigare kallats för flygvärdin i sjukan, Aha. för att den är kopplad till, man har sett en sån stark koppling till användning av eh, kosmetik och hudvård. Och där får man små knottre eller utslag då runt främst runt näsa, mun eller ögon. Och det, den är också väldigt vanlig.
1: De här grejerna som du har nämnt nu, de låter ju inte jättefarliga. Men om vi, vad är de farligaste hudåkommorna som vi, som vi har?
0: Ja, då skulle jag, för individen själv så skulle jag säga hudcancer. Och speciellt om man melanom. Det är ju verkligen farligt.
1: Om vi kommer in på det. Vad, vad, hur ser man att här är något som verkar vara farligt? Eller vad ska man...
0: Ja, eh, ja då ska vi se hur detaljerad man ska vara. Men, men det gäller ju verkligen att hålla koll på sina egna. Och det kan ju vara svårt, sina egna Och eh, Speciellt om man har det på ryggen och sådär. Men, men ett tips det är ju att faktiskt ta bild på den. Eh, och sen se hur, hur den förändras. Och sen är det ju vissa saker man ska kolla koll på. Som eh, är den asymmetrisk man, man brukar prata om A, B, C, D, E. Mm. Så är den asymmetrisk och inte helt hund. Då, då ska man ta en extra titt på den. Eh, är, är den... B står för border, alltså är den kantig eller är den rund och jämn i i kanten? Är är den då så att den börjar liksom ha flika på? Det är inte inte heller ett bra tecken. C står för color, är det olika olika färger i den här? Så ska ska man också... Ta, titta på de här extra. Eh, och det diameter då. Alltså växer den i diametern eh, så så är det inte heller ett bra tecken. Och E-evolution, alltså är den snabbväxande så är det inte heller det ett bra tecken. Och är det bara en att man har, säger att den är jättejämn och fina i kanterna, den växer ingenting men den är lite ofärdig då behöver inte det vara något farligt. Men i kombination av de här A, B, C, D, ja, så ska man absolut eh, ta och undersöka färdelsen. Hur viktigt är det
1: att man gör det i tid?
0: Det är jätteviktigt. Det är verkligen jätte, jätteviktigt. Det är, jag skulle säga, det är det absolut viktigaste för ju fort de här Eh, m- malingna cellerna då som egentligen är pigmentceller att de har kommit in i, i eh, systemet alltså att de har kommit dit de inte ska vara och trängt genom huden då är det väldigt, väldigt svårt att behandla malignt melanom
1: Då har jag förstått att eh, malignt melanom är lätt att upptäcka men blir det för sent så är det nästan omöjligt att behandla. Är det så?
0: Ja, det finns ju bättre och bättre behandlingar men, men det är ju absolut en av våra farligaste cancerformer.
1: Vilka... Finns det en viss människotyp som lättare drabbas av hudcancer?
0: Ja, det är det. Så absolut, man har ju sett till exempel en population av Amen, speciellt irländare eller engelsmän som har en viss mutation. Då har man en mutation som heter MC1, receptomutation. Och den mutationen, där ser man mer mellan mellanom. Och det, där, den fenotypen då, det är att man ofta har ett tår, man ofta fräknar, man är väldigt ljusyad, man har en hudfototyp som vi pratar om som är en etta eller tvåa som man är väldigt, man, vi har ju ungefär sex, vi delar in inom dermatologin hudfärger i sex olika färger och där sexan är det absolut mörkaste och ett och två är de ljusaste färgerna. Eh, så är man rödhårig, fräknar och väldigt ljus hudtyp då, är, då har man ökad risk och får man Och sen är det ju också då i kombination med att man Eh, har solbeståning så därför ser vi mycket av de här den här populationen irlända, engelsmän som har flyttat till Australien exempelvis. Det är ju därför vi ser eh, mer malingt melanom därför just den här populationen bör inte vara i solen och så, har man, så har man, ja, man är man i ett klimat där det finns väldigt mycket sol.
1: Är det solen som är liksom orsaken till att man får malingt melanom? Eller finns det andra orsaker?
0: Det är, det är absolut eh, solen i de hudtyperna, absolut. Så att, eh, att man har en viss hudtyp där man har det här rödlätta, för då, då ska vi göra det ännu mer komplicerat här. Mm. <laughs> då har vi... Eh, två olika pigment i huden. Det är EU-melanin som är egentligen det mörkbruna svarta pigmentet och så har vi feomelanin som är mer rött. Och har man mer rött pigment i förhållande då har man ofta ökad risk att få eh, hudcancer.
1: Mm. Eh, vi ska komma in på lite grann det här med, med att skydda sig mot mm. och så För det har jag mm. några frågor så småningom. Men jag, men jag tänkte ändå, vi började ju din resa till... Eh... Man ska kalla det för hudvård, eller hudexpert, eller hudvårdsexpert. Eller vad ska vi säga? Vad är det, du om du inte är matolog?
0: <skratt> ja, men eh, <skratt> säg hudexperter. Hudexpert. Uh-huh.
1: Din resa till hudexpert. Du började ju med att intressera dig för vitiligo som, mm-hmm. som var ju din egen åkomma. Men, men vad hände sen? Hur, hur tog du dig vidare eh, i din resa?
0: Ja, nej men då, jag, så jag bodde i i... Eh, i många år där, först i England där jag doktorerade, och sen flyttade jag eh, till Holland, och sen till, till Irland. Och där någonstans så ville jag flytta hem till Sverige. Eh, och eh, då, då sökte jag anslag inom vittelig och forskning faktiskt, både på Sageranska och Göteborgs universitet, och även. Eh, i Stockholm men, men det är väldigt svårt att få, eh, att få forskningsanslag för den typen av forskning. Så att det gick inte och i samband med det här så blev jag eh, kontaktad av ett huvudvårdsbolag eh, ett i Stockholm som då skulle bygga eh, ett forskningsinstitut eh, till... Eh, ja, och så där började jag arbeta då 2008, så det var ganska länge sedan. Och, eh, eh, och det var ju både, det var ju spännande också för man hade ju så mycket resurser som man inte har inom akademin, alltså det... Det finns ju så mycket intressanta saker som man kan titta på när det gäller huden och som kan ha helt... Vi, jag kommer ihåg, vi var nog den första, den första i Sverige tror jag som hade en bioprinter alltså vi bioprintade hud i 3D alltså att man lägger in hudceller i en, i en, i en printer och sen printar man ut i en gel hudceller som ser precis ut som i den äkta huden. Och så kan man göra en massa spännande saker och hitta på hur, hur de här cellerna beter sig när man ändrar olika förhållanden och Så, där. så att, det var ju väldigt spännande på, på många sätt. Eh, men det som, det som var skillnad från där jag kom inom dermatologin, där vill man ju alltid... Där, det handlar det om att försöka bota eller behandla en, en hudsjukdom. Och då är det sekundärt. Det är ju egentligen nice to have då. att ja, men det, det är nice to have att det luktar gott. Eller att det kan förvaras i rumstemperatur. Eller att eh, den är skön konsistens Eller att den inte luktar jätteäckligt. Och men det, är ju, det primära det är ju faktiskt att, att det ska vara det bästa för huden. Och det... Eh, det var väl det som började skava i mig in den, ja, inom en tid är att eh, gör vi verkligen det som är det bästa för huden? För att vi fokuserar alldeles för mycket, i min mening, på att det ska lukta gott. Att det ska kunna förvaras jättelänge. Det absolut värsta som kan hända egentligen med en hudvårdsprodukt det är att eh, det, det skulle börja muggla i den. Det, det skulle vara varje hudvårdsbolags smarrum tror jag. Och, och, och att man ska kunna liksom frakta det här runt jorden och, så där, och och att man ska kunna pressa priserna. Och det här gör ju inte alltid att det, att man, det man gör blir det bästa för huden. Och, och, jag, och så hade vi mm, där någonstans efter några år så börjar man också förstå mer. Jag kommer ihåg att jag var på en konferens som egentligen var på på Termfloran eh, nere i Paris. Och, och då var det en forskargrupp som hade börjat titta på hudfloran. Och anledningen till att man inte har tittat på det innan det var för att man inte hade de sekvenseringsverktygen. Man, man hade ingen möjlighet att titta på bakterier på det sättet. Och då... Och då var det den här forskargruppen som, som såg att det här, är, det här står ju i, i relation till vår hudhälsa, vilken bakteriekomposition vi har. Och det där tyckte jag var så otroligt intressant. Och då började jag tänka, men vad händer med den här hudfloran om den är så viktig för oss? Vad händer med den med alla de här produkterna som vi applicerar på den? För alla produkter innehåller ju, alla produkter inom skulle jag säga inom traditionell hudvård är ju väldigt överkonserverade i och med att det absolut värsta som kan hända är just att du börjar mugla i produkten. Och, och det är ju egentligen det absolut mest normala speciellt i de här burkarna som man har. Och är där och fingrar och, och petar med fingrarna till exempel i burkarna. Det, det, man behöver inte vara någon rocket scientist för att tänka vad hade hänt om jag hade i min crème hemma stoppat fingrarna i den eller haft den ute på köksbänken och inte stoppat in den i kylskåpet. Det hade ju blivit en, en tillväxt väldigt snabbt. Men det blir det ju inte i hudvård och anledningen till det är att produkterna är väldigt överkonserverade och då och då jag på det där, men vad händer egentligen då med det här hudmikrobiomet när vi applicerar så mycket konserveringsmedel på på bakterierna.
1: Um, Nej, men vad gör den här, all den här kemin, vad gör den med, ja. våran, med våran hud, med ja. våra ytor? För du har varit inne på det där, det är, där bor det väl en och annan bakterie?
0: Ja, exakt. Och, precis. och det jag skulle säga med det var att det finns inte så mycket forskning, men vad man har sett det är att dels, till exempel, det finns 60 ungefär 60 konserveringsmedel som är listade på de konserveringsmedel som man får använda inom hudvård. Eh, Många av dem, väldigt många av dem är associerade till så kallade adversa reaktioner. Alltså bieffekter på huden, irritation, allergiframkallande och så vidare. Eh, så det vet man. Och sen har man ju också sett nu i studier. Och vi, vi jag har även varit inblandade i, i en studie nu som vi precis publicerade förra året. Där man ser att konserveringsmedel faktiskt påverkar hudfloden. Eh, och det, den, den första studien där kom ut från en, en, en forskargrupp eh, där man såg att de vanligaste konserveringsmedel som vi använder har negativ effekt på dem också, de goda bakterierna. så klart de onda bakterierna, för vi vill inte att onda bakterier ska komma in i våra burkar, det ska de döda. Men de tar också kol på de goda bakterierna i huden. Så det var första studien kom ut 2019. Och sen gjorde vi en studie där vi tittade på hudvård utan konserveringsmedel som man hade på ena sidan av ansiktet eh, och på den andra sidan så applicerade då de här försökspersonerna eh, traditionell hudvård. Eh, så utan konserveringsmedel på ena sidan och med konserveringsmedel på andra sidan. Och så använde man det i tre veckor. Och då såg vi att Använder man inga konserveringsmödel så fick man en mycket mer diversifierad, alltså mångfaldig eh, bakterieflora. Och det har man sett är, är positivt både i huden och i termen att ha fler olika bakteriesorter.
1: Eh, fler olika bakteriesorter säger du och jag har var inne på det som påverkar huden utifrån som vi ska komma tillbaka till lite grann också. Eh, men... Eh, kan, kan, kan man se på en hud, eller kan du se på en person, hur, hur personen mår utifrån hur, du, hur huden ser ut?
0: Eh, vad jag vill komma egentligen uh. är,
1: hur mycket, yt, hur mycket yttrar sig, hur vi mår, vad vi äter och så vidare, hur mycket yttrar det sig på huden?
0: Ja, det där är faktiskt en väldigt. Det här, det här är, är. Jag tycker det är en superintressant fråga, men det är en väldigt svår fråga egentligen att svara på. För att eh, man har absolut sett att. Eh, det är också det där att, att man ville gå tillbaka till studie. Vad är det som egentligen är. är att man har fastslått. Och, och där man. Det man har sett med. med eh, Alltså är man är man sjuk då ser man absolut det på huden. Men just med kost och så där där har man ju sett att man har gjort stora studier till exempel en stor studie i Holland där man tittar på kvinnor 2000 kvinnor där den ena gruppen äter mer vegetariskt och hälsosamt och frukt och grönt och den andra Eh, eh, gruppen har ätit eh, eh, mycket kött och snacks och inte lika mycket frukt och grönt och man ser definitivt skillnader i hur den åldras, det har man fastställt eh, eh, så att man ser ålderstecken som eh, rynker pigmenteringsskillnader, minskad elasticitet och sådär, det ser man i gruppen som inte har ätit Hälsosamt och inom situationstecken. Så, så kost har ju definitivt en, en effekt, men sen är det svårt i. Det är därför man måste göra de här stora stu, större studierna, för det är svårt i individuella fall. Och det är därför det är så svårt att svara på. För det sätter sig ju inte alltid på huden, hur, hur vi mår, eller hur det så är det.
1: Jag har själv märkt det att. Eh... Att om jag slarvar med kosten. Och framförallt äter för mycket kolhydrater och socker mm, och så vidare. Mm. Så, så får jag XM.
0: Du har sett det? Ja. Uh-huh.
1: Och som försvinner så, och efter ett tag. Det uh-huh. går inte med en gång, men det försvinner efter ett tag. Man uh-huh. skärper till sig. Uh-huh. Så att för mig har jag märkt att det, det finns en skillnad på vad som kommer inifrån. Och vad som, uh-huh. vad som finns ute på hjulen. Nu är det just för mig. Jag kan misstänka att det är olika uh-huh. personer. Uh-huh.
0: Men det där det är superintressant. Och man har ju sett... Definitivt i Akne att eh, där, där finns det absolut en koppling till mejeriprodukter och snabba kolhydrator. Så tar man bort det så har man eh, bättre chans för att eh, för ett bra resultat i behandling. Eh, men också i eczema. Men eczema är lite, lite mer lite svårare, för, för där har man också sett det där med mejeriprodukter du, va, vad sa du mer? Ja, ja, <smart> ja, det har man också sett absolut att det påverkar däremot så eh, har man sett att eh, laktobaciller som ofta finns i yoghurt eh, det ger positivt resultat i, ex-, hos exempatienter men så där, där är det lite svårare just med mejeriprodukterna och där kan det vara en bra idé i så fall att ta ut mjölksörebakterierna och ta probiotika tillskott i så fall.
1: Du, hur påverkar till exempel rökning våra, vår hy?
0: Ja men där ser man absolut äh, ålder, speciellt runt munnen så där har man gjort stora studier när, när det gäller det och då man har mycket mer munrynkar över läpp och så där.
1: Hur påverkar stress ja, eh, hyn?
0: det eh, påverkar precis som det påverkar andra organ så påverkar det ju huden precis på samma sätt. Och där ser man ju just alla hud, hur då kommer, hud sjukdomar egentligen, är, är påverkade av stress. Eh, det, det kan man absolut se. Och, eh, och även till exempel, ja, men allting som du ser på huden, eh, kvisslor, finnar... Eh, även exem som du, som du eh, nämnde. Det, det, stress påverkar ju verkligen. Sen finns det ju mycket som slår ut varandra. Alltså det, det är ju inte alltid bara en, en parameter. Så är du, nu kanske du inte är lika stressad på sommaren. Men ofta sommarhalvåret är ju ofta bra för eh, patienter med exem till exempel. Men även akne och så vidare. Eh, men... Eh, men, det, men så är det ju definitivt. Stress påverkar definitivt huden. Precis på samma sätt som det påverkar andra organ.
1: Och du nämner ju åldrande och rynkor också så. Mm. Ett antal tillfällen. Mm. Um, varför tycker vi att, att det är ett problem? Alltså varför vill vi undvika ja.
0: rynkor? Ja, och det, det är egentligen, varför vill vi det? Jag, jag håller helt med. Jag tycker, jag tycker att vi är i en alldeles för eh, utseendefixerad värld. Så det kan jag definitivt skriva under på. Eh, men sen blir det ju ofta att man det finns ju, jag skulle säga på normal hud, eh, man forskar ju på ja, men på hudsjukdomar som vi har pratat om exemakten och så vidare. Men när det gäller normal hud, de parametrarna som man tittar på, det är ju åldrande. Och det är ju det som är eh, de, nej men som, man, som man tittar på även i andra organ hur kan man få celler hur kan vi leva längre och hur kan, hur kan vi också få en, en, mer, en, en yngre hud men samtidigt absolut jag, jag håller med dig varför vill vi inte ha rynke det är det som visar att vi har levt
1: för det, det verkar ju vara så om vi är tillbaka till när till vi pratade för en stund sedan här, när det gäller eh, hudvårdsindustrin och sådär mm. och anti är, är ju någonting man gör eh, rätt mycket reklam för. Ja. Eh, och, och då funderar man ju samtidigt så har vi en, en eh, hy som ju naturen har gett oss eh, och som vi har haft eh, sedan miljontals år eller hundratusentals ja. år tillbaka i, i tiden. Eh, och eh, eh, det jag funderar på är... Eh, hur ska vi då behandla huden på bästa sätt? Mm. Om du lite som du antydde att det, det finns mycket kemi som vi kanske inte ska använda. Och ja. Vi ska inte stressa. Men, men hur ska vi göra för att, för att behålla vår fina hud?
0: Mm. Ja, eh, bra fråga. <laughs> Nej, men eh, det är precis som du säger. Att vi, är ju inte, vi, vi har haft hundratusentals år på oss att, att utveckla. Eh, vad fina hud. Sen är det ju så att. Det är massa parametrar. Som man, som man behöver ta. I beaktning. Som till exempel vi pratade lite innan du och jag om. Vad är skillnaden mellan män och kvinnor. För det har jag ju hört. väldigt många män som säger. att men jag, jag har aldrig. Använt en hud. Min hud har. Den är så fin. Eh, och börjar, börjar man använda krämer. Då. Eh, det är då man får problem och så vidare men där har vi vi har ju dels lite skillnad mellan män och kvinnor i huden som män har ju mer talgproduktion alltså mer sebum som då eh, lägger sig lite som en hinna och inte släpper ut så mycket vatten för det är det som vi vill vi vill åt, vi vill behålla så mycket fukt som möjligt i huden Och sen så har ni lite tjockare hud. Och det gör också då att fukten håller sig bättre i huden. Och där har vi en skillnad mellan män och kvinnor. Så att i och med att vi bor här i Skandinavien så är det faktiskt en god idé just speciellt på vinterhalvåret och kanske speciellt för kvinnor att återfukta huden. Att hjälpa till att återfukta huden. Och så som vi lever också, till exempel tittar vi på vintern så lever ju vi i ett varmt, torrt inomhusklimat som drar ut fukten från huden. Och sen går vi ut och så är det kallt och torrt och så drar det även ut fukten i huden. Så att beroende på hur vi vi lever idag, vi lever ju inte längre på savannen, så kan det vara en bra idé att, att investera i en återfuktande kräm. Och då är det två grejer som man ska tänka på där. Det är att ha en kräm som dels har fett i sig, som då eh, ger den här hinnan som, och gärna som efterliknar hudens eget talg. Jag kommer ihåg till exempel min pappa när han var ute på fältet. han tog ju eh, talget liksom från näsan. Där har vi ofta lite mer talg och så smörjde han in sig eh, med det då i resten av ansiktet. Och det är egentligen en ganska bra strategi, det är ju det vi också vill låta med krämer att Försöka att använda de ämnena som finns redan i huden. Så det är det. Det ska vara fett och gärna då hudägget Och sen eh, fuktbindande molekyler som till exempel karbamid. Det är ju egentligen ett, det är ett urinämne. Det finns ju i vårt urin. Eh, och, eh, och där har man ju hört gamla historier om... om Eh, tvätterskor som hade väldigt torra händer och som faktiskt då eh, kissade på sina händer för att, eh, för att få till få i de här fuktbindande ämnena som binder mycket vatten. Så att det, dels är det en fuktkräm, det är faktiskt det vi behöver ofta i vårt klimat eh, och kanske, eh, kanske mer kvinnor än män faktiskt beroende på huvudtyp. Men det är ju egentligen det som är AO skulle jag säga och sen solskydd och vi kan, kan prata mer om hur man kan eh, skydda sig mot solen men täcker man inte ansiktet med kläder vilket man oftast inte gör då är det ju en solkräm som, som är och bara ta solkrämen under själva sommarhalvåret och inte, inte hålla på med, med UV-filter när det inte behövs.
1: Men vem gör det?
0: Ja, det gör typ alla. <laughs> ja, för, för det, där har man haft, det är också skulle jag säga mycket marknadsföring att man har dagkräm, en dagkräm och en nattkräm och dagkrämen då, för då säljer man ju två produkter och dagkrämen innehåller då UV-filter för att skydda men till exempel här i Göteborg i november det finns knappt någon UV-strålning alls så att det är helt onödigt. Det kommer inte att göra någon negativ effekt på hur den UV-strålningen överhuvudtaget.
1: Varför är det så mycket negativ effekt med solstrålen? För det är ju också någonting som vi har fått på oss i, ja så länge vi har varit människor så har vi fått sol på oss och inte i sjutton har vi sprungit omkring på savannen med, med solskydd. Nej. Eh, varför, ska vi ha, varför ska vi ha det? Jag använder det väldigt, väldigt sällan. Ja. Ska jag säga, ja. till exempel. <gör>
0: Men, och det, det handlar ju om, jag menar, pigmentet skyddar ju verkligen. Så att när, och, har vi mörka hudtyper så skyddar ju det hundra gånger mer pigmentet i sig mot solen än, än en, någon som har ljus hudtyp. Så, så där, du beror på vilket pigment du har.
1: Så att om jag är, eh, jag blir brymd fort. Ja. Ja. Eh, <gör> för Betyder det också att jag har fått ganska bra skydd mot UV-strålar ganska fort då?
0: Ja, det är inte så enkelt. Om du hade haft, för nu tittar jag ju på dig och du ändå, du har om man tittar på det här röda pigmentet eller svarta pigmentet då har du ändå ganska mycket rött pigment i dig. Och det röda pigmentet skyddar inte alls lika bra mot solen, även om du tycker att jag nu är jag mycket brunare än vad jag var i november. Men det är ändå rött pigment. Eh, och det skyddar inte lika bra som det här svarta pigmentet.
1: Jag brukar bli kolsvart efter ett tag. Det blir då, det? I ansiktet. Ja. Ah, okay. Särskilt i ansiktet. Ja,
0: ah, ah, men nu ser jag, Nu, nu är jag bara du, i början om ah, ah, min resa. Ah, exakt. Ah, men då, då kanske jag ändrar mig lite. Då. Om du får den här bruna färgen med EU-mellanen. Ah, då skyddar det mer än, än, eh, än om du har för mellanen Men sen... Så är det ju alltid så att man inte ska, ska bränna sig. Så att där, där får du ju tänk, känna själv. Liksom. Är det någonting som kliar eller du bränner det. Det är ju aldrig bra för huden att utsätta sig för en sån irritation. Som Men blir. har det
1: bara med hudcancer, eh, malink, melanom att göra? Eller finns det andra saker som, som är dåliga för yn om man utsätter sig för Sen. Ja, nej,
0: sen är det, förutom det så är det ju främst faktiskt mer kopplat till estetik, alltså vad solen gör, och om inte du är bekymrad över det så, så lägg ner det, <laughs> men, men, det, men vad, vad solen gör från ett estetiskt perspektiv det är ju definitivt att, att man får rinker, man får slappare hud, man får pigmentförändringar så att man får åldersfläckar, alltså mörka fläckar. Eh, och man kan få en torrare hud också. Eh, och sen kan man också få ytliga blodkärl. Så att eh, blodkärlen kommer, kommer fram och man får det där spindelnätet lite mer av, av, eh, av blodkärl. Att det blir väldigt synligt. Eh, och där kan man ju titta på om man till exempel eh, jämför sin ansiktshud eller handhuden när man har blivit äldre med eh, huden på skinkan, till exempel, eller bröst för kvinnor som inte har så eh, topless så ser man ju en helt annan hud eh, hud eh, om man jämför då med den solexponerade huden så, så det, det är intressant och om man jämför till exempel en, om man tittar på en 90-åring och Jämför huden till exempel på ansikte, hals, händer mot eh, huden på skinkan så ser den helt annorlunda ut. Och det är ju bara solen som har orsakat den skadan då. Mm, på men det resten.
1: märker jag ju att eh, när man eh, drar i hyn på sommaren eh, över armarna så, där, så eh, blir det ju lite, det är lite sköldpadda, gammal, <laughs> gammal elefant <laughs> över det på något sätt.
0: <laughs> ja. Eh,
1: men du, eh, om nu pratar solskydd... Eh, de här solkrämerna, finns det olika bra solkrämer och, och håller de hur länge som helst? Eller vad, vad ska jag tänka på om jag, om jag nu skulle smörja i mig?
0: Ja, eh, ja då, det är en djungel kan jag säga. Och det är inte lätt när man ska välja solskydd. Men bara en här enkla tips är att det är väldigt stor skillnad på vilka UV-filter som används i Europa och i USA. I USA någon anledning så eh, har inte FDA godkänt de europeiska filtrerna, eh, många av de nyare. Och det som, är, jag skulle säga, det som är problemet med UV-filter, speciellt då de här gamla som utvecklades på 80-talet, det är att de är väldigt små i eh, molekylstorlek. Och varför är det fallet då? Jo, för att huden är ju där för att skydda oss eh, och ska inte släppa in någonting. Men har man väldigt små molekyler så släpper den in det ändå. Det, det kan man ju bara tänka sig till exempel om man har ett hormonplåster eller ett nikotinplåster till exempel. Hela funktionen, är ju att anledningen, eller hela funktionen bakom plåstret är att släppa in de här molekylerna nikotinet eller östrogenet i kroppen. Det ska ju ut i blodet. Så det funkar ju om molekylerna är väldigt små. Men ett solskydd ska ju bara vara på ytan. Det ska ju bara absorbera solstrålar. Det ska ju absolut inte, de här ämnena ska absolut inte in i blodet. Men är de tillräckligt små, vilket många av de här gamla filtrerna är, då kommer de ut i systemet och man ser till och med att man, man kan kissa ut de här filtrerna. Kissa ut dem. Ja. ja för det kommer in i det, det, det tränger in genom huden så till slut går det ju genom njurar och du, du får ut det i urinet och det men, kan man mäta.
1: Men hur vet jag att här används det gamla filter och ja, här är det det nya? Och...
0: Och det måste man ju hålla lite koll på då. det är ju jättesvårt för dels så behöver man nästan vara en kemist idag för att förstå inte bara solskyddsprodukter men även hudvårdsprodukter. Vad fasen är det i den här krämen? Och, och så står det eh, jättekomplicerade namn. Så det är ju inte lätt för, för någon som inte är kemist att förstå vad, vad de här ämnena betyder. Men eh, vi har till exempel på vår hemsida har vi gjort lister på de huvudfilterna som, de som är har en känd hormonstörande effekt. Och det, det finns filter som fortfarande säljs på marknaden. Eh, eller att de har eh, allergi, känd allergiframkallande effekt. Eh, så det är egentligen de, de negativa aspekterna som man ska hålla koll på. Hormonstörande eller allergiframkallande eller irritationsindustrierande.
1: Ursäkta, men jag måste bara flika in vår hemsida. Sorry. Vad menar du med det?
0: Ja, då... Eh skinnome.com Just det, och det, ja.
1: det, det är det bolaget som du ja. är med och driver idag. Ja. Ja, Okej, okay. det ska vi komma in på sen, men så, då vet vi att vi hittar det där. Eh, Okej, okay. fortsätt.
0: Ja, och men och då de här eh, så ett, 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 ett tips är ju då att inte välja solskydd som eh, är från amerikanska bolag. Eh, för där använder man fortfarande de här äldre filtrerna. Så det är bättre redan där väljer man ett, ett ett bolag eller ett märke då som är från ett europeiskt bolag så har du eh, bättre chans att få de, de eh, bra filterna. Och vad är då bra filter? Jo, då är det eh, dels att man använder fysikaliska filter mineralfilter. Det är, nu blev det lite konstigt, men det är zinkoxid eller titaniumdioxid. Det är bara vanliga mineraler som reflekterar Um, om du lägger på zinkpasta till exempel, det är ungefär samma ämnen, eller det är zinkoxid, då, då reflekterar det UV-strålarna. Så det behöver du, men, eh, och sen även andra UV-filter då, som man brukar beteckna organiska eller kemiska för att få ett fullgott skydd. Om man ska upp i 50 till exempel, SPF 50, då behöver du en kombination av ofta av mineralfilter, Eh, organiska filter men då ska man tänka på att de här organiska filterna, de ska vara stora molekyler så att de inte tränger igenom huden
1: vilket är lite svårt att veta vilka ja, om de är stora eller små
0: och det är många av de här och som sagt vi har en lista på det men många av de här nyare europeiska filterna, eh, de är stora molekyler
1: Väntar du, är det någon i din närhet barn? Ja då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fosteret har en kromosomavvikelse. Paren sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIP-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack Life Genomics! Och då är nästa fråga naturligtvis då, ähm, ja men nu ska jag ha solskyddsfaktor 30.
0: Ja, helst 50 skulle jag säga.
1: 50, det är väl att du en t-shirt över huvudet eller något? Eller? Nej,
0: en, ja, en t-shirt har jag i sig bara 15, en vit t-shirt.
1: Aha.
0: Så det, då ger 50 eller ja. Då Varför är jag ska jag ha 50?
1: Det är ju liksom, du är helt block.
0: Nej men det gör, nej det blockar inte helt. Det gör ju inte det. Men
1: är inte det så här att då kan det vistas 50 gånger så lång tid som om man inte hade haft någon?
0: ja. Egentligen.
1: Men det är så länge jag är jag väl aldrig i solen? Det är ju så långt inte en dag.
0: Nej, Nej och det där är ju... Men, men det som man kan tänka på, just eh, skillnaden mellan 50 och eh, 30, det är ju inte så mycket. Det är nästan samma skydd för UVB-strålarna. Eh, men UVA-strålarna är det ganska stor skillnad mellan eh, 30 och 50- och nu är inte du alls eh, brydd om, eh, om ålderstecken och sådär, men i vi strådlandet är det de som mest då framkallar rynkar, om man skulle vara intresserad av det. Vilket vi inte ska... Nej, det är skönt, men, ja, men det
1: är ju det är intressant. Men eh, för att tänka så här, är, är 30 alltid 30 och 50 alltid 50?
0: Hur finns, du då? Det, finns
1: det skillnader mellan olika fabrikanter? Ja, men, den har 50, fast det är nog bara 40. Eller, det är den här, eller finns det någon standard på så att ja. du 50 så spelar det ingen roll var du köper det från, det är 50.
0: Det ska vara 50. Står det 50 så ska man ha gjort tester för att, att det ska vara 50. Så ska det absolut vara. Sen är det ju också, sen behöver du ta, för att få upp det där att det ska vara 50 så behöver du applicera ganska mycket. Eh, i, eh, så är, ett tjockt lager det är alltså. ett tjockt lager och oftast mycket mer än vad man själv eh, är van vid att applicera så är det absolut så att till kroppen om du ska få 50 eh, av en solskyddsfaktor som det står 50 på då ska man egentligen applicera 40 gram och det är nästan en hel tub Oh. Så, att, så det är mycket du ska ha för att komma upp i de här i, i 50.
1: Så att tunt lager 50 är inte 50 så att säga? Nej, det är det
0: inte. Mm. Och sen är det också. Eh, har du inte en produkt som är helt vattenfast till exempel, då kommer du om du svettas och sådär så kommer det också mycket av det försvinna.
1: Hur länge håller de här produkterna? Kan jag ha dem i skåpet många år som helst?
0: Nej. Eh, igen, man brukar ju säga att man ska byta ut det så man ska inte använda det i två somrar utan för de här molekylerna kan ju också förändras i, med tiden i produkten, speciellt om det har kommit luft och sådär in i, i produkten
1: eh, Är det att de skyddar mindre eller är det något annat som förändras?
0: Ja, det, eller så kan det också det finns vissa ämnen som orsakar fototoxicitet och det är ju väldigt eh, är märkligt egentligen, det är att eh, att de inte tål att vara i solen så att de, här, att, eh, att de orsakar en, eh, en irritation för att molekylen självt är ute i solen och då har den förändrat sig i karaktär i tuben då om, om det har kommit in luft och så vidare.
1: De är ju svindyra de här produkterna.
0: Ja, ja det är bra, vi ser det.
1: Så Har man inte gjort det av så ska man Du tycker att man ska slänga Innan varje sommar så köper man nya Ja det
0: tycker jag Absolut. Jag tycker inte man ska använda en en produkt Som man har öppnat Och och använt under sommaren Och kanske haft den stående på stranden Och sen använda den igen Det tycker jag inte
1: Tillbaka till en annan grej Tänkte jag hur man ska behandla huden Det lilla jag har sett Det är också att, att Det är så noga med rengöring Ja. Eh, säkert tjejer, de håller på att huden hela tiden och så sa du att din pappa använde lite tall från om man näsan och, och det i ansiktet. Alltså är, är, det, är det bra att hålla på att rengöra och djuprengöra huden hela tiden?
0: Nej, det är det inte. H- hur rengör du din hud? Nej, inte alls. Du du aldrig äldre
1: jo, jo, vatten så ja, men jag använder ju inga kräm alltså ja, men det är en sak, men det räknar jag inte här utan Nej. det är som är man använder något sorts eh, kräm eller någonting annat när rengörings produkt. Ja. Det är väldigt vanligt.
0: Ja, det är väldigt vanligt. Men, ja. men använder du två då eller? Ja, ja.
1: ja det gör jag väl ja. Uh-huh. Ja. <laughs> så men alltså jag menar med eller vad det nu är, uh-huh. body schampo, tvätt så uh-huh. uh-huh. Alltså vanligt, man tvättar sig uh-huh. som vanlig människa. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Nej men ni vet jag, jag har uh, sett mycket sen. Det finns mycket rengöringskrämer av uh-huh. olika slag och, uh-huh. och jag har sett med det tjejroll på någon Renios på morgonen så ska den rengöras på kvällen och så är det, är det bra att hålla på som liksom djuprengöra eh, hyn? Nej, nej,
0: det är inte alls bra. Nej.
1: Vad ska man göra? Ska man strunta i det? Vad, vad ska ja, göra? jag
0: tycker man ska vara väldigt försiktig med, med tvätt faktiskt av huden. För att, och sen, sen det som du håller på med där då med tvål och så här. Riktigt och, och, bra heller. Nej, då. Det, är inte, det, det är nog ännu värre då än att använda en rengöringsprodukt för att Ofta i de här produkterna så har du ju kraftiga tensider. Tensider det är ju det som löser upp fett och smuts och det som finns i diskmedel. Eh, och, då, och de här eh, molekylerna eh, de är ofta väldigt lika då, de här som man använder i eller samma till och med som man använder i diskmedel. Eh, och det löser ju verkligen upp de här fetterna i huden. Så att eh, så då, då tycker jag det är bättre att du bara, bara tvättar med vatten och inte ingen tvål alls i ansiktet.
1: Är det särskilt ansiktet då? Eller ska man inte tvätta sig med tvål alls?
0: Jag gör ju inte det. Jag tvättar, eh, jag tvättar bara ansiktet med rengöringsprodukt regeringsprodukt om jag har haft smink på mig på kvällen och tvättar in inte på morgonen.
1: Och reningsprodukt är det i det här fall lika ställt med två eller vad Nej, det här är. Det,
0: den som jag använder är väldigt mild. Eh, en reningsprodukt som är väldigt mild och innehåller lite lera för att eh, mekaniskt ta bort eh, smuts. Och sen eh, väldigt, väldigt milda av de här tensiderna så att man inte löser upp hudens egna fett. Men, men det är en jätteintressant fråga det här med rengöring för att. Man har ju också, just i patienter med acne så har man ju länge, jag tror många, i min generation så är man kanske uppvuxen med klerasil och ska, det är kraftiga rengöringar och det, det, ska, det är en smutsig hud och sådär. Och dels så har ju inte acne till exempel, eller om man har en fet hud, det har ju ingenting med en smutsig hud att göra. Utan de här svarta pomaskarna, det är ju melanin, det är ju pigment som oxiderats som kommer fram. Så det är ingenting med smuts överhuvudtaget. Och där har man ju även sett att rengöring som en aspekt i, i har ingen den det har ingen, eh, inget egenvärde. Eller det, det är inte det som, som har effekt alls i behandlingen mot acne. Och sen finns det även en stor studie som har kommit ut nu där man ser att rosasia är, är faktiskt kopplat till överrengöring. Så där har man sett att tvättar man sig mer, till och med mer än tre gånger per vecka så har man ökad risk att få rosacea.
1: Mm, så att om man har eh, rosacea, och det är ju många som, mm. det är rätt många som har det, vi, vi sa ju också mm. det inledningsvis, eh, då kan ett tips vara att eh, tvätta hyn mindre. Ja,
0: absolut. Jag tror jättemycket på det. Och, och det som man inte vet heller som konsument är att många reningsprodukter innehåller syror syrar. Eh, och så vidare som, som då också har effekt på att tunna ut hudlagret. Och det, det, det ska man väl tänka på också i val av ansiktskrämer och serum och sådär. Att, att vara att vara noggrann med, i alla fall att vara varsam om, om denna produkt innehåller syra eller inte. För det, det tycker jag, det är också i sig bara en personlig observation. Men jag, jag tror verkligen på det där att nu är det ju en trend att man ska använda mycket syra eh, och för att, för att. Ja, för att eh, dels så är det lite quick fix eh, för man tunnar ut syra till exempel, då finns det tre olika syror, aha syra alfa eh, hydroxy eller eh, beta eh, bha beta hydroxy eller pha som är eh, Ja, tre olika syresorter. Och det som de gör det är att man, man får lite, lite tunnare stratum corneum så de tar bort de så kallade döda hudcellerna. Eh, men de döda hudcellerna är ju där för, av en anledning. De är ju där, det, och dels så är de inte helt döda för de uttrycker massa viktiga proteiner, så där har man sett nu. Eh, så det är bara det att de inte innehåller en, en aktiv cellkärna. Men de är ju verkligen där av en anledning. Men slipar man bort lite av de här cellerna, då då är det många som upplever att man får för ljuset reflekterat annorlunda och man får mer då glow eller lyster. Men håller man på med det här för mycket så upplever jag i alla fall att jag träffar många kvinnor som har hållit på med det här, använt Många av de här produkterna kanske tyckte att produkterna faktiskt fungerar för att de får lite finare lister, men det ger långsiktigt en negativ effekt. Håller du på att slipa bort det här hudlagret då har du också ökad risk för att andra ämnen som egentligen inte ska vara i huden kommer in och ger ökad irritation och så vidare. Så, att, eh, så, så det, det tycker jag man ska vara väldigt försiktig med och kanske också föräldrar med tonårsdöttrar att, eh, att ha lite koll på vad det är för produkter eh, som, eh, som tjejerna använder.
1: Sen förekommer ju det med olivoljor och botaniska extrakt. Ja. Det är också sådana här <laughs> vad va, är, är, är det bra eller dåligt?
0: Ja, ja det är också... Alltså den här, den här världen är ju du håller ju väl på med marknadsfagareklam och sådär. Och det är ju det finns ju det finns ju ingen annan värld som jag har upp, upptäckt som där man kan eh, ja, där man kan komma ut med, med så mycket eh, konstiga saker som säljs. Som till exempel nu sa du botaniska extrakt och livolja men det finns ju också någonting som är jättepopulärt och har varit populärt länge, snigelslem.
1: snigelsläm
0: snigelsläm ja. Okej, okay. är man det, har... bara gå ut och ta en, <laughs> någon
1: mördarsnigel och gnida i ansiktet? Eller vad?
0: <laughs> Nej, då finns det i ja, Asien snigelsfarmar och de här släpper då ifrån sig sekret och så samlar man upp det här och så gör man hudvård av det för att det ska vara bra och det finns inga studier. Som visar att det är något positivt med snigelsläm. Men det låter ju väldigt avancerat. Och det, och, och det finns diamantpulver som ska ha bra Nej, effekter. Då? Ja, då är, då är det ju diamant som man har malt ner. Och så är det, så är det som pulver. Och så det är ja. ja, det Ja, det är dyrt. Men man använder ju väldigt, väldigt, väldigt lite. Och sen guldpartiklar. Samma sak. Hur var med guld för att kunna ta ett... ett ett, ett pris eh, eller eh, ingredienser som har som man associerar med någonting alltså, alltså, om, du, om du ser en aprikos på framsidan så tänker du Åh, jag får en aprikus, jag får en persik eller persika är en persik och hud eller det finns ofta i manlig hudvård så, så har man då rengöringar med, med Shark Coal vad heter det för svenska nu? Det är väl kära eller vad är det? Ah Shark Nej men gör Shark Coal. Ah, kol, Ja, kol, ah, jag säger kol, är
1: det ju, såklart, ja.
0: Och det och det är ju någonting som, Karlsson känns manligt liksom att ja, men jag har min regeringsprojekt med kol eller jag var med för många år sedan i, i en produktutveckling där där marknadsföringsavdelningen absolut skulle ha ett extrakt av ett träd som växte på den afrikanska savannen som såg ut av, det, ni kan googla upp det, det heter Babau. Men det, 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 det har väldigt manlig karaktär det här trädet då. Och det, det finns ju ingenting i det här extraktet som skulle ha någon positiv effekt för huden. Men det, det såg ju väldigt manligt ut det här trädet att ha på, på förpackningen. Så, att, så jag skulle säga nej, botanisk extrakt och eh, olivolja har inte någon positiv effekt för huden. Och det är väldigt mycket i hudvård idag som inte har positiv effekt för huden. Som bara är där i ren marknadsföringsyfte. Och inom industrin så finns det ju ett begrepp för det här. Man pratar om story ingredients och det, det, det är just det att man lägger till ingredienser som har en bra story och som säljer.
1: Det måste ju vara så att människor måste lägga enormt mycket pengar på det här. För det, här, det låter inte jättebilligt. Nu har varit inne på diamantpulver och guldpulver. Men, och, och manliga träd och snigelspän från, <laughs> från Asien. Det, det låter inte som att det liksom är, är 49,90 per tub. Nej. Hur är... mycket pengar lägger vi på, på sånt där ungefär årligen? Kvinnor, Ja,
0: eh... Ja det finns ju såna här siffror att hitta men jag har, jag har sett siffror på eh, genomsnittskvinna ja just det jag, jag har sett siffror på att genomsnittskvinnan i Sverige som är hudvårdsintresserad så, så där, där kommer det väl en aspekt till det men att man lägger 12-1500 per månad i hudvård
1: Det är rätt mycket Det är mycket Är vi lite fintare då?
0: Ja, till till mångt och mycket så är vi ju det. Och jag jag har blivit, och det var en anledning till att jag skrev boken om huden. Som heter? Hudbiben. (laughs) Och det det var för att jag var så blev så fascinerad också över att vi träffar så många som jag tycker är så kloka personer och smarta personer som ändå eh, när det kommer till hudvård så, så tror man på så mycket som, som är, kan vara helt absurd, absurd Varför är det så? Jag tror att dels är det hur hela industrin är uppbyggd att det finns inte så mycket objektiv forskning. Eh, så det finns inte så många som kan slå hål på de här myterna som, man, som, man, eh, som uppkommer liksom från industrin. Och sen eh, så handlar det nog om att man, man har alltid velat kanske göra det bästa för sitt, det, vi har ju kanske som människor en drivkraft i att vilja vara vårt bästa jag. Och man, man sätter mycket till tillit då till hudvården, att det kan få fram vårt bästa jag, då, då finns det nog stor chans att man lägger sina pengar där.
1: För det är väl kanske så att eh, vi har under många, många århundraden det här är ju inget nytt på för nu. Nej. Så har just eh, hyn varit någonting i vårt uttrycks Sätt.
0: Ja, exakt. Och så är det ju verkligen att det är ju så... hur det är ju många gånger vårt visitgård utåt. Det är det man ser först.
1: Varför är de så dyra, de här produkterna? Då?
0: Ja, dels så... Det beror ju också på hur, hur man producerar hudvård.
1: Ja, det blir dyrt med snig- Snigelsland ja. som man importerar från en, ja. en farm i, i Asien. Ja. Men i, vad jag vill komma är ju egentligen eh, är vi lurade här också? Tjänar man väldigt mycket pengar i, i den industrin?
0: Ja, men det, det är, det gör man ju. Eh, och speciellt när man har, inom traditionella hudråd, att man kan, man produceras otroligt många produkter som man sedan kan hålla i lager väldigt länge och och att inte det har synats, det kan inte jag förstå. Att på, en hu- på vilken livsmedelsprodukt som helst så ser du produktionsdatum, utgångsdatum. På en hudvårdsprodukt så ser man inte det utan man ser bara en liten burk, öppnad burk. Det heter Open Jar Symbol. Och där ser man att det står sex månader eller tre månader. Och det innebär då att den här produkten kan du ha tre månader eller sex månader från att du har den eller tolv månader mm. och, eh, och man har ingen aning som konsument om den här producerades 2017 eller 2022 eh, och det gör ju att att man eh, att det blir väldigt billigt att producera de här produkterna och kunna ha dem väldigt länge i lager och så vidare och så
1: står man bra betalt
0: mm.
1: precis ähm... Med, med det som bakgrund så skrev du ju hudbiben. Mm, mm. Kan du bara berätta kort om den?
0: Ja, för det, det var väl det jag... Mina år i hudvårdsindustrin att jag insåg att det, det är så lite... Det finns så lite kunskap och det läggs ändå precis som vi har pratat om så otroligt mycket pengar... Eh, och det, det finns ju egentligen nästan ingen litteratur Jag menar inom, inom hälsa så, så kommer det ju upp och i kost och hälsa och eh, personlig utveckling och, och ja vad hälsa i allmänhet så, så varje år kommer det, upp, kommer det ut åtskilda böcker, men inom hur den Och hudvård som vi ändå lägger väldigt mycket tid och kraft och pengar på. Så finns det ingenting, det finns ingen kunskap eller oberoende kunskap. Och då då kände jag att jag ville skriva. Och jag trodde aldrig att någon, jag visste inte vem som skulle läsa den. Men samtidigt så blev jag också kontaktad av Stockholms universitet som ville ha mer. Finns det möjlighet att starta någon inom deras kemiska avdelning? En kurs där man kunde lära sig att göra hudvård. Eh, och inte ens... Det, I Sverige finns det ju ingen som, som kan nästan formulera hudvård. Så när, vi, eh, ut, när vi startade Skinom så rekryterade vi kemister från Paris för att, eh, för att utveckla hudvården. Eh, och... Eh, så, där, så liksom kunskapen om, om huvudvård finns inte alls i Sverige. Så, så därför skrev jag den här boken. Och det var, den var ju kanske tänkt från början nästan för att vara, att vara lite så här högskolelitteratur eller ja, till de, den här kursen då. Så där. Men, men sen efter tidens gång så fick jag kontakt med ett eh, förlag som hette Bookmark som verkligen trodde på det. Och då blev det ju mer riktat mot, mot eh, ja, allmänheten. eller sorry.
1: Nu har du nämnt eh, Skinum vid några tillfällen också. Mm. Eh, och det är okej okay att göra <laughs> reklam den här, i den här podden. Det här är inte public service. Eh, du måste ju förberätta berätta också för att eh, det här tog du ju ett steg eh, till så att säga. Mm. Och startade ja. ett bolag som gör hudvårdsprodukter... På ett speciellt sätt? Ja. Berätta lite.
0: Ja, så att jag fick en idé eh, efter, efter några år då inom, inom branschen att, och det, det här var en idé som poppade upp hela tiden. Jag vet inte om du har haft en sån idé som du bara har känt att, men den här, jag kan liksom inte lägga den här i en byrålåda, utan den poppar upp hela tiden. Och i enda typ projekt. Typ den här podden. Ja, det var så. <laughs> ja. Ah, ja, exakt. Ja. Och vad underbart att du har gjort det då. Ja. Ja. Helt fantastiskt. Eh, men så var det just med, med den här idén att var en, i varenda projektmöte jag satt, då jobbade jag som innovationschef eh, och tänkte att men om vi hade kunnat göra färsk med kortare hållbarhet, som, eh, där många av produkterna måste stå i kylskåp. Så hade vi kunnat göra så mycket bättre hudvård och i, i varenda projekt när vi skulle utveckla nya ingredienser och så vidare så många av de här ingredienserna är ju väldigt känsliga mot just rumstemperatur, luft eh, och värme och definitivt sol och sådär. Eh, och, och då kom den här idén med om vi hade kunnat göra det här på ett annorlunda sätt och och helt gå ifrån den traditionella hudvården där man har tre års hållbarhet, minst på produkter egentligen. Eh, de ska kunna förvaras vad som helst. Det är ingen kontroll på temperatur överhuvudtaget i de här eh, lagren och så vidare. Eh, då hade vi kunnat göra mycket bättre hudvård. Eh, så att den här, och jag, jag har aldrig velat, jag har inte haft en tanke på att starta eget företag eller vara någon entreprenör eller det har jag aldrig ens tänkt den tanken och inte velat det. Men, men under, det var ju flera år så den här idén bara jag kunde liksom, det, det gick inte att släppa den. Och sen träffade jag en en, en kollega faktiskt som Marcus Jakobsson som när jag, när jag berättade för honom om idén så, så tyckte han att det här, det, här är, det här är det bästa jag har hört. Så <laughs> så, och det här måste du göra. Om inte du gör det så, så behöver någon annan göra det. Eh, så det var egentligen, eh, det, då startade vi Skinum tillsammans. Så det här var 2018. Eh, och sen har det ju varit otroligt utmanande vi var ju tvungna att bygga ett labb vi vi har byggt två labb under den här tiden ett är Kungsholmen i Stockholm och sen nu ett på Söder vi fick anställa kemister från Frankrike och Vitryssland faktiskt som flyttade hit på grund av Skinnom och det tog från 2018, vi hade den första produkten på marknaden i november 2020 så det tog två år att att verkligen utveckla och det har varit så utmanande också för att vi har behövt ha kylskåp på våra dels i produktionsanläggningen har vi haft ett kylrum som alla produkter får gå in i då efter produktion och sen fraktas det till ett lager och även där har vi köpt in kylskåp och det har varit utmanande att hitta då lager som är okej med att ställa in massa kylskåp där eller att vi, vi fick använda det här kylhummet då i produktionsanläggningen. Och... Så det har ju varit många eh, bumps on the road. <laughs> det, låter, det,
1: det låter som att det måste vara tufft att sälja det på eh, taxfri på chipball.
0: Ja, och det gör vi inte. Utan vi... vi eh, för vi eh, säljer ju egentligen bara... Visst, vi har vissa butiker ibland där vi ställer upp kyler och sådär. Men annars så säljer vi ju faktiskt bara från vårt eget lager på vår hemsida. Nu, hur eh,
1: håller ni i kylkedjan då? Bara nyfiken fråga. Till ut till kund?
0: Ja, i transporten så klarar den sig. De klarar sig upp till to, två veckor i rumstemperatur. Så där har, vi in, där har vi ingen kyltransport. Det är bara då från... Produktion, lager och hemma hos kund.
1: Mm. Det ska bli intressant att se hur den utvecklingen eh, ser ut framåt. Vi börjar närma oss eh, slutet. Men jag tänkte att vi kunde sammanfatta lite. När vi sitter här i början på april. Solen har kommit fram. Det är sommar snart. Mm. Eh, kan du inte ge, ge lite tips sådär, sammanfattningsvis- eh, vad ska vi tänka på nu när vi går in i sommarsäsongen och våran egen hy?
0: Sommar är ju egentligen en väldigt... Förutom om vi inte ligger på playan och ligger där med foliepapper och bränner oss eh, och inte använder solskydd så är ju faktiskt eh, sommar och solen till viss del jättebra för vår hud. Allting handlar ju om balans. Det finns ju ingenting som är svartvitt. Och där... Av, jag tror jättemycket handlar om, om psykologin där eh, och det, där har man ju sett att solen, den första solen nu den får ju oss verkligen att må bra den, eh, genom att vi får dem dels solstrånar på vår hud och på vår, vårt öga så 60 gånger en mängd olika produktioner av hormoner, serotonin och sådär så att vi mår ju väldigt bra och det som vi pratade om innan om vi, om vi mår bra så mår oftast våra organ och vår hud eh, bra också. Så att eh, många tycker att huden mår mycket bättre på sommaren. Så att jag skulle säga att nu på sommaren så handlar det egentligen bara om att skydda sig mot den kraftigaste solbestrålningen Och då eh, var inte ute i, alltså var i skuggan och inte ute i den starka solen från 11 till 3. Och sen, sen är det... Och bada mycket, jag tror att salta bad, vi är i Göteborg nu, nu får alla stockholmare och resten av Sverige <laughs> komma till västkusten för jag tror verkligen på det här och det ser man ju också mycket med saltvatten att det, det gör väldigt gott för speciellt personer med hur då kommer eh, också exem.
1: Det kanske är därför vi blir lite mer och oftare kära på sommaren än på vintern, på det vi började det här avsnittet med att hur, hur hyn är och hur, hur, hur den känns att, att vi kan attrahera andra till oss. Ja, kanske.
0: Det, det är väldigt intressant om det är så att att på sommaren har vi en annan... För jag tror ju mycket på det här med lukter. I,
1: i, i, hos, vi, luk, vi luktar ja, kanske godare på kanske sommaren.
0: kan vi godare för att bakterieflo, bakteriefloran eh, påverkas ju också jättemycket av solen.
1: Härligt. Eh, Johanna, eh, jag tänkte fråga dig hur eh, har det känt att sitta här och, och prata om hud med någon som inte kan speciellt mycket om <laughs> hud? Jag tycker, Nej, men
0: jag tycker det har varit jättekul och det har, varit så, det har verkligen varit... Jag har fått såna här... Ibland har jag bara fått, för det är väldigt annorlunda att sitta och prata hur med en man faktiskt. Jaha, har Som inte, för normalt sett. något. Nej men i poddar som jag har varit med om, med i, då är det oftast, oftast antingen hud, och poddar och så här, Och det, det drivs ju oftast av kvinnor. Och de, så att dina frågor så här, men varför ska man det här med, om man inte bryr sig som Det är ju inte ofta kanske man, man hör det. Men det är jätte, det har fått också mycket, eh, ja men, ja, eh, ah, vad ska man säga? Lite utmanande. Ins- ja, utmanande och eh, inspirerande. Ja, men ja. vanligt. Mm. Eh,
1: om du eh, skulle vilja eh, att jag inte intervjuar någon speciell person. Ja. Du fick ju en liten, ett litet uppgift av mig. Ja. ja. Vem skulle det vara?
0: Ja, och det, det här var supersvårt tycker jag. Eh, faktiskt. Eh, för det måste ju också vara lite realistiskt. Nej, det mm. behöver det egentligen inte det vara. Det behöver men, inte vara det. Nej, det nej. behöver inte vara det. För då tänker jag, för vi, vi äh, åt ju lunch innan den här podden mm. också. Och ä, vi pratade lite då om... Äh, Eh, historia och, och Tyskland och, och du kommer ju därifrån eh, och jag tycker att det hade varit så spännande nu vet jag inte om du är på väg till Tyskland för jag tror inte hon kan komma hit men eh, professor Karin Schallreuter som eh, är eh, men hon är en fantastisk kvinna som eh, är egentligen pionären skulle jag säga inom viteligo hon är ju dermatolog Eh, och eh, borde kommer från Gräsvalt som ligger i Östtyskland eh, jag tror att hon föddes 37 eller 39 ja 37-39 eh, och flydde över Berlinmuren med ett eh, två barn eh, hon satt i ett fängelse där hon och sin förrätta man då flydde över och eh, hon satt i fängelse i ett eh, kvinnofängelse i ett år med en liten nyfödd bebis. Eh, och hennes livshistoria, sen bodde hon i Hamburg något år och sen flyttade över till USA och sen vidare till England. Och nu är hon faktiskt baserad i tillbaka i Gräsfeldt. Men hennes livshistoria är så eh, fantastisk och hennes historia och vad hon har varit med om. Eh, henne skulle vara fantastiskt att, eh, att, tror jag, att lyssna på
1: mm. eh. vilket, vilket spännande tips och lite anknytning som du säger till, ja. till min egen bakgrund men det får jag ta och, och, och kolla upp lite mer eh, nu ska du som sista fråga få berätta om man vill ha tag på dig mm. var får man det Uh, hur kontakter man dig om man kanske vill ha något föredrag eller uh, ja, ja, något sånt
0: då kan man kontakta mig jag finns på LinkedIn och Instagram och då är det bara Johanna Gillbro så det går jättebra ja uh, uh, det, det, där, där får man ta på mig eller via uh, ditt bolag ja uh, det kan man också så att, uh, där finns det kontaktuppgifter på vår hemsida och det är skinnom.com
1: Skinon.com, uh-huh. där fick du göra lite extra reklam. Uh-huh. <laughs> Johanna Gillbro, ett stort tack för det här samtalet.
0: Tusen tack för att jag fick vara med. Tack!
1: Du har lyssnat till det 149 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österreich. Gillar du podden och vill vara en del av framgången? Ja, du gör det som Heidi. Du swischar valfritt belopp till 123-611-4680. 123-611-4680. Numret och andra sätt att sponsra podden Hittar du på spannademoten.se Ett stort tack till dig Heidi Och alla fans på Patreon Som stöttar den här podden Många nya gäster är på ingång Eller vad sägs som en expert på penningtvätt En som gör världens viktigaste jobb Nämligen att stoppa sexhandel med barn Ett ärrat hockeyproffs En grundare av ett demokratiprojekt Och en Allt ihop toppar vi med ett möte med en spionchef Så häng med framöver Så du inte missar något Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gott att dricka och diskuterar vilket tvättmedel som är bäst när man ska tvätta pengar. Ha det är gött!